0: 很久很久以前，<笑>有一个叫果麦的食鸡魔王。<笑>这个公司的主要构成是两百多只黄鼠狼。<笑>在我们不更新的日子里呢，每次收到爱的表白，其实还有一种负了你们的渣男感。<笑>我哪成功了？我连让我的狗在一个地方上厕所都做不到。去他的，任意室风平浪静。小不忍则乱大谋，就像刚才玄机说的，如果后面没有什么大谋、嗯，对，不该忍的就不要忍。所以
1: 就我们当时后来就沉浸在你打野猪的那种，就是像武松打虎一样的那种场景里面的时候，打猪，<笑>对，<笑><笑>武松打虎，原因打猪
0: 。<笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听2040书店 FM 的第三十八期节目，我是袁英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。足足二十五天，没有说这个 slogan， 现在嘴都有点飘了，就<笑>是想了半天，哎，内容是什么来着？<笑>啊，没有想到我们这次居然断更了将近一个月哈。这个二十五天内，我们收到了很多。催更的信息，所以我无论是就是各个平台，包括 S N S 平台都有小红点的时候，我的内心都开始颤抖。<笑><笑>啊，原来这就是昧着良心的感觉。<笑>你们一定好奇这二十五天我们都干什么去了，所以我们今天的这期节目呢，它会分为两两个板块，一个是我们打算跟大家聊一下我们究竟发生了什么。啊，比较休闲，嗯，然后后半部分呢，我们依旧是学术的输出，讲《当我们一起向狮子扔石头》这本社科书籍的第二部分，讲一讲人为什么会炫富，为什么会怕老板，为什么弱者偏爱和解，为什么有很多人觉得男人就是爱出轨的，他们的本质是什么？嗯、真的是人性使然的无解的吗？啊，我嗓子有一点不舒服啊，因为其实我们的节目已经播了整整半年了。对，然后这半年呢，我从一个声音高亢的女性变成了一个咳嗽了两个星期的哑巴，<笑>半夜都是那种，
1: <笑><笑>对，原因上周那个咳嗽非常严重，然后我让他去看医生，我才突然发现，原因是一个非常不爱去医院的人。
0: <笑>对对对，就很麻烦，感觉就是麻烦。然后我就后来在那个，现在反正都可以网网上看在线看医生，就勉强让医生给我开了个小眼片。<笑><笑>但是我还是打算去看一看的，我觉得这么拖下去，我的声带可能会出问题。嗯嗯，嗯哎，我们就这样开始扯扯闲篇了哈。嗯。哎，在这个二十五天呢催更里面，我发现很多听众是没有发现我们其实是在做两档节目的。对，我们不止这一档节目啊，一档是当然就是我们的二零四零书店 FM， 另一档叫做《前方执行进入幸福之路》嗯。嗯呃，但是第二档节目它因为是独家的，可能挺难发现的，而且我们也不太方便在这种全平台的节目上去给它做口播。对，哼。真希望大家有火眼金睛。对对对啊，我们真的是太委屈了啊！其实我们真的是保持着每周双更的节奏呢。哎呀，嗓子疼都是有原因的啊！我们就应该介绍一下这个节目哈。对对，对就是我们那个呃，前方执行进入《幸福之路》这一档节目是，是主要是非常详细的拆解了《幸福之路》这本书。嗯，为什么要做这档节目呢？因为我们相信，如果有找到幸福的方法，没有人会选择不幸。啊，毕竟我们无论是在听众群里面，还是在我收到的私信里面呢，大家都对幸福这个的需求非常高，但是不知道该怎么办，所以我们就选了这本书，嗯、因为这本书它还是很详尽的讲描述了嗯人不幸的原因和找到幸福的方法的。对。然后这个新节目里面呢，不仅有书中的原文，更有我们一张一张的解读，跟我们二零四零书店一样啊，就是我们把书里的内容拆解成更适合我们生活中有代入感的那些例子去讲了。更关键的是，这是我们探索有声书加播客的一个新形式，所以感兴趣的朋友呢，务必到我们公众号“二零四零书店”回复“幸福之路”。就能找到这个新宝藏节目的入口啦！
1: 这个线索已经很明显了，大家只要认真听就能发现啊！只<笑>要去公
0: 众号就能发
1: 现。<笑>对，这个节目我们真的做的非常用心呢，<笑>就因为我们平时像二零四零，我们都用。一期的节目来讲说但是《幸福之路》的话，我们是分章节来讲，就相当于花了很多期只讲一本书，嗯、所以就会更细致，嗯、延展的也会更多，而且是事关每个人的幸福的，嗯、就希望大家就是好好
0: 找一下，<笑>花点心思。<笑>嗯嗯。所以，由于长期的那种一周双更，我跟玄机其实陷入了人生中前所未有的疲惫。嗯。就是到什么程度？就是我到嗯九月底的时候，嗯九月底的最后两个两周吧，就是我感觉我再多看一页书都要精神崩溃的水平。<笑>是应该是有那种条件反射的机制了，读书不成为一种享受。嗯，嗯就是就就一想到开电脑要写稿，就觉得这个电脑盖子是真的很沉啊。哎呀。但好在我们公司在这个十一假期给我们放了足足十二天的假，嗯，然后我假期的前七天，嗯、呃，就是躺在家里面织了七天的毛衣，给谁织毛衣？给我的狗。哦，对，虽然我的脑海里面在织毛衣的过程一直在回想那时候你还给傻逼织毛衣。<笑><笑>但是，然后我觉得我的狗好委屈<笑>。松
1: 松有了别的绰号
0: 。嗯，因为我之所以选择做手工，是因为我觉得做手工是一个非常好的动态冥想，因为它持续的时间非常长。对、嗯，然后你可以一边做着手里的活，<对>然后一边在想其他的事情，就很舒适，很放松。嗯。然后他可以帮我恢复我的专注，然后我会可以花大量的特定时间。来想要想的事情，然后回想一下啊，总结一下之类的，就是其实脑子也许没有真正的就是说放空，嗯、但是它会很轻松的，像小船飘在海上，嗯、你就爱去哪去哪的那种感觉，就很舒服
1: 、嗯。那这个前提是不是你织毛衣的手艺还
0: 是非常的熟练？<笑>啊，对对对对对<笑>对,<吗><笑>对对对，是的，嗯、呃、嗯，然后我可以八个小时只干这一件事情，手机也不打开。就只是在织毛衣啊，这还挺幸福的。对对对，嗯，然后就我就有一种感觉，就是说我已经是一个奶奶辈的人了
1: 。<笑>我想到之前那个奥运会，不有一个外国的选手就一直在场下织毛衣。
0: 啊、哦，对对对对对对,对对。而且他
1: 织的毛衣都还做工艺了，还挺可爱的
0: 。哦，对他织他给自己织了一个限定版嘛，<笑>东京奥运会限定版。嗯，然后。我除了织毛衣之外，就一直在看电视。嗯、然后我一点脑子也不想动。我知道很多剧很精彩，很多电影很精彩，但是我不想打开，所以我只看了我很熟悉的《金婚》和我不太知道呃讲了什么的《父母爱情》。但是他们俩、嗯、这两个电视剧呢，都是。讲的同一个时代的婚姻关系啊、oh. 嗯，只不过一个电视剧旧一点，大概是我青春期的时候的电视剧，一个新一点， oh. 好像是这两年的吧，我没有父母爱情，对对对，父母爱情是比较新的，嗯、因为我还是很好奇。就是随着社会的发展和自我成长，就大家其实都有在成长嘛，嗯啊、呃，在进化什么的。那么重新看老的电视剧会有什么不同的发现吗？你看像《父母爱情》和《金婚》，他们都是讲的一对夫妻从年轻到年老，看上去是一样的结果。那么他们在不同的时期拍出来，嗯、呃，他们会有什么不同？嗯、呃，然后我作为一个观众，我。又能发现什么样的不同？觉得对我还来说还是挺有吸引力的。对，这个视角
1: 很独特，嗯、就等于说往回看一个剧的感觉。对
0: ，因为我之前看《父母爱情》那个电视剧的时候，我觉得婚姻特别可怕。就是在我青春期的时候、嗯、看那些看看那个剧，我就觉得说好痛苦啊！他们从年轻一直吵到了年老，一直吵进了坟墓，然后他们始终是一个家庭。他们到底为什么会一直在吵架，一直有矛盾？是婚姻就是这样的吗？因为我们小的时候不都是说，就是两个人过日子就是各种鸡毛蒜皮啊，就是会吵架啊什么的，哦、但是很快也会和好啊什么的。这些逻辑到底是什么？我就很想通过在看电视剧来反馈一下。嗯，然后我看了之后，还真的有一个新的发现。就是当我有独立的思考能力之后，再去看那个时代的婚姻，我发现了很多他们自身的 bug 和他们根本没有解决问题
1: 。就是只是说床头吵架，<咳>床尾和，对，然后忍一忍就好了对。对对
0: 对，他们的宗旨全部是忍一忍，<笑>竟然没有人解去解决问题。嗯，他们竟然没有解决问题的能力。嗯。看完这个电视剧之后，再去看他们所谓的不可调和的矛盾的时候，我忽然对我们这一代人如何不重复他们的悲剧充满了信心。甚至我觉得说，我们这代人如果说走进婚姻的话，嗯、只要有解决问题的能力，幸福指数应该是非常高的。对。所以，我其实打算抽空再做一下这两部电视剧的这个对标解读，就把我们刚才说的话更详细的拆解一下，就介绍一下这个电视剧，然后再根据他们四个人的各个的行为，然后以及他们的社会环境的对他们事情的反馈，几个事件吧，是是呃，对，几个事件，然后来对标解读一下，然后再看看我们这代人在他们的婚姻中可以学到什么，可以。避开的雷是什么？哦
1: ，这这两个都都分别有几集啊？全都四五十集，<笑>好恐怖、哦！但是很容易看、啊。我用两倍速看，
0: 嗯嗯、很好看
1: 。<笑>因为这两部我一部都没看过。
0: 我看《金》，我看《金婚》的时候，感觉非常生气。就你也知道，我是一个看东西特别特别上头、<笑>特别容易带入的人，所以我看到后面的时候，我都就是刚开始是纯粹的生气，到后面我都笑了，就是笑。其实真的就是屁大点特别容易解决的事情，但是他们都不妥协，而且都没有人想过这些事情是需要解决的，所以才导致了他们婚姻的不幸福，导致了他们四个孩子还是三个孩子，全都在亲密关系中有着严重的问题，甚至是在人生中。嗯嗯
1: ，嗯
0: 所以这是非常常见的，父母那一辈好像都是这样。嗯，对，所以我觉得这这两个电视剧特别值得拿出来讲一讲，给我们现在的人看。
1: 这个就这个感觉就好像我们之前聊到的，就是你永远没有办法去想象一个不在你世界里面的那么一个一个一个解决方案，对对对或者是一个存在的事情。对对对。对对对他们的婚姻里面没有互联网，没有别人去跟他们说你应该去反思，应该怎么去做。嗯、所以他们能参照的经验太少了，对他
0: 们也不知道怎么办。对
1: 对，对嗯、所以就只能那样。好吧，我我找时间看一下，<笑>最近的时间可能都要两倍速看电视剧了。<笑>我来分享一下我的十一啊，嗯、就最想分享的就是我我十一去了一个那个多抓鱼的那个线下市集。嗯嗯就是多抓鱼，以前刚开始做的时候，我就很喜欢这个小程序。然后以前还想过要去多抓鱼上班，但是他们好像在天津刚开始的时候。Oh. 然后我觉得他那个线下市集做的挺好的，他有二手书，然后现在还有二手的衣服，就是服装也有。然后中间还有一些就是大家可以去摆摊位。就是可以自己在那儿创业摆摊位卖东西的那种。我甚至看到有一个摊位有女孩卖那个元宵节的彩灯
0: ，哇，他自己做的
1: ，对，然后上面就是有那种小兔子那种，嗯、特别复古，然后很可爱。但基于我是一个就是非常实用派的人，我很赞赏他的作品，但是我当时没有买。然后后来我又遇到一个，就我之前关注的博主。就我线下也没有见过他，但我觉得他很像。后来我就翻了一下他的微博，发现他真的在摆摊，然后我就去跟他打了个招呼，就是从他那儿买了一个，就他从英国那个什么泰特美术馆带回来的一个毕加索的印刷画，就还挺好看，都是他一些闲置的物品。然后就后来还去另外一个摊位买了就很可爱的一些古董的盘子。然后那个里面就有很多，就是画着那种很可爱的小动物，嗯、然后外面又有一个那个法语写着，就是你想吃点啥？嗯、我觉得很可爱，<笑>所以我还挺喜欢那个市集的，咳咳就是它有书也有衣服，还有小玩意儿嘛，就是很丰富，然后东西也都很便宜
0: ，感是我们玩听上去就是我们真正想逛的那种市集，而不是。摆挂着文艺的名头，卖一些高价的，或者是就是根本没什么可说的、没意思的那些东西的市集，对吧？
1: 对，现在很多市集其实都没有什么意思了。嗯嗯，就感觉去你去南锣鼓巷或者去就是一个旅游区的那种景区的商店，没有什么区别。所以我会觉得他们那个差异
0: 化还挺棒的。哎，我没有去。我之前你跟同事说要去那儿的时候，我还心动了一下。但是我十一真的是
2: 逛不动人，
0: <笑>沉迷于织毛衣。对，然后假期的后半程是我们公司带着我们全体二百多号人一起去了一趟婺源旅行。啊、呃，我其实还蛮感慨，就是短短半个月的休息里面穿插着一个短途旅行。竟然就足以把人累积了半年的疲惫一笔勾销。嗯，我之前休息到第七天的时候，我依然没有感觉自己缓过来，只能说缓缓过来一些。但是我立刻投入工作，我还是觉得挺难受的。嗯，但是这趟旅行之后，我就感觉我上次上班已经是一年前的事情。了。<笑><笑>感觉把二零二一年的辛苦全都忘记了，然后写稿、看书又重新变成了我的快乐。我就觉得大家好像应该真的就是每半年给自己创造一个完全脱离工作的，呃，半个月的这样的一个条件。嗯。然后既在家里休息，然后又可以出去玩一玩，就是这样办才时间才够嘛。结合对对对,对。然后这其实是在给下半年加油。所谓的磨刀不误砍柴工，哎呀，老祖宗真的太有智慧
2: 了
0: 。<笑>就是我真的觉得，像我九月底的时候那种油尽灯枯的硬耗，其实对自己还是对节目都不是很好。因为你看，我们其实出了两期，我个人不太满意的节目，就是我自己其实都还想删掉的。嗯、就是因为，比方说我们每次出节目的时候。如果下面有反对的声音，我都会觉得说，嗯，我尽力了，你反对我，我也不会受到什么伤害。但是因为，我做最后那两期节目的时候，因为我们都是没写稿的，就是没有认真准备的，所以当有人发出一些反对或者不认可的声音的时候，我是自己会心虚的，我是会觉得说，嗯、就是我没有办法以我认真思考过作为我自己的一个。力量或者底牌，就别人在赤膊你的观点的时候，你就会觉得、嗯、对他说的其实蛮对的，因为我也没有认真的思考过，我说的就不够好。哦
1: ，这就是我们嘴快的
0: 下场，是吗？嗯、也不是，就是我觉得说，因为我自己对工作、<笑>对节目不像之前的那些期那么认真了，嗯，所以其实我自己本身心里也是有愧的。就是糊弄了自己，糊弄了自己
2: 。嗯嗯、呃
0: 、你只能说它是一个及格的东西，你是不能拍着胸脯跟别人说，我就相信我我自己的、哦。那我感觉还好诶、哎，我觉得这就不就是一个分享嘛。我
1: 们的节目一方面是表达观点，但另一方面是传达感受。你在传达感受的时候，他们可以反驳，你可以接受，也可以觉得他们说的不对。其
0: 实还是因为我自己的觉得糊弄了吧？哦，对对对就是因为我、嗯、我们还是一直保持着一个我自己很满意的工作状态。然后当你有两期不写稿的东西出现的时候，那那个东西它就是你对自己的一个，在我看来，就是我还有一点对自己的上纲上线，可能就是我觉得我是在骗我自己。嗯，就是如果我觉得这个东西我自己也没有特别，就是我我自己欺骗自己的同时，我还在拿出去这样的东西，呃，让别人去听，我还是会有一些愧疚。哦，嗯、哦，所以我觉得我可能没有给别人呈现出我自己觉得很满意的作品。嗯、所以当后来就是别人催更的时候，说：“哎，你们闲聊也好呀。”其实我想过，如果说彻底就是一期闲聊的节目，我可能也没有什么负担。嗯、但是当时我的心态是因为需要更新了，所以我更新了，而不是说这期我就想闲聊。嗯嗯，这个心态是不一样的。我们在闲聊的时候，可能就嗯你在收到什么回馈的时候，你依然可以说，呃，这这是我的一个私人性的东西。嗯，但当它是你的工作的时候。你这个时候去扯这个是你的私人性的东西的时候，其实我自己不太能接受。哦， oh, 好吧，哈哈哈哈因为我觉得我们好像就是我们这个节目，嗯，因为大部分时候还是希望说它是讲书的，它是有一个背靠的，就是我们还是希望它是一个有逻辑的东西。啊、uh, <对>，对、嗯、对，所以就有的时候就是如果说自己搬起石头来砸自己的脚的那种感觉。我是这样的感觉，就是因为我们如果说纯闲聊的话，可能，嗯，比方说偶尔去串台去参与一个闲聊节目，那其实聊成什么我都没有什么太大的心理负担。嗯嗯，反正这是我自己的感受，可能我太过于严格了吧，对自己。哦，有可能。那我可能比较自有一点，我觉得还好。但是啊，
1: 我觉得有一个东西它会让我很惭愧的，比如说我今天是想做一些。理论输出或者学术分享，嗯、但是我准备的不够充分，然后我胡说八道了。我在里面就是说了一些，呃，我印象中的东西，但是他又没有足够的背后的学术支持，哦、
0: 对,对,对，然后说
1: 出去了。那被人指出错误的时候，我觉得就我绝对会虚心接受。那确实是
0: 我准备不充分，对，就是那种感觉，呃、其实、啊、对对对就是这种感觉。
1: 但确实，我会觉得像我们之前的节目，如果想要做的更好，它也有更好的空间。对对，不管是说我们是聊电影、聊综艺，还是聊什么，我们可以做更多的呃背后的内容的搜索，对,对,对,对吧？或者更多延展的东西。对，嗯你，你有准备的话，你整个输出的内容听起来效果也会更好
0: 。是的，嗯、所以就多少有一点遗憾吧。就有的时候看到，对对呃，花束的那一期的时候。嗯我会觉得说他有点过于像姐妹之前看完电影后的那种聊天，但是与此同时，他会有一些工作的那些压力在。那是我觉我自己是不太喜欢那期节目的哦， oh. 嗯，就是我觉得他还是一个一个警钟吧。但我本来想过要把它删掉，嗯、但是我后来想一想，算了，它其实是一个嗯提醒我自己。就是你的原则要坚持，以及怎么说，就是该该放松的时候还是要放松，就不要去勉强自己做事情。对
1: 对对对对
0: 、嗯。哎呀，现在我们已经满血复活了，所以刚才是针对于我们上半年工作的一个复盘吧。嗯，嗯一个新节目它在一个成长的过程中，它必然有一些阶段，可能我们最开始。饱含着满很大的热情，然后我们中间经历了疲惫期，然后疲惫期的时候出现一些瑕疵，出现一些令自己呃甚至感到有点崴脚的东西，可能都是。挺好的，都是我们成长的一些脚步。嗯、然后有些嗯、呃，听众可能会说想要去看我们的以前的，就是日常，比方说豆瓣啊、微博，想看看我们的成长的足迹。其实我们的节目也是非常典型的我们这一年的成长的足迹了。对对，对嗯。然后我还想分享我们旅行中的两件趣事。嗯，第一件事是我们不是两百多个人去。旅行吗？嗯，然后是什么概念呢？就是据说当地从来没有接到过那么大的团，就是我第一次进到，就是亲眼见到我们两百多个人的时候，我非常震惊。就是打开那个大厅的门的时候，<笑>我整个人都傻了。我从来不知道两百多个人是这么多人，对，这么多人。<笑>人群中就是有的时候我们平时只看数字是 get 不到，就是这个人是有多多的，甚至觉还感觉我们公司的规模也就也就还好哈。对,对对，<笑>但是两百多人的一个大厅吃饭的时候，真的是连亲妈都找不到的程度。<笑><笑>我现在在想，象那种
1: 什么那些超级大的大厂，他们怎么开年会啊
0: ？太可怕了，是我这种土炮无无法无法想象的。哈哈哈。所以，当，嗯、呃，我的同事跟我说，我们的这个团都已经惊动了他们县委书记的时候，我觉得一点都不夸张，因为我身在其中，我都是大大的震撼。嗯、呃，不过我觉得哈、啊，就是惊动县委书记不算什么，我其实觉得主要是惊动了当地的鸡窝。对，<笑>哎，你们知道吗？<笑>我们每顿饭大概浩浩荡荡的有二十桌，大概啊，然后我们每桌要吃掉一只鸡。按一天吃两顿饭来算，我们在三天半的时间内，整整吃掉了婺源县的一百五十只鸡。<笑>我们这一个公司的人，如瑟瑟秋风扫过了婺源的鸡窝，不留一只活口。我要是一只侥幸逃脱的婺源鸡，我世世代代都要把这场屠杀事件在午夜点着小蜡烛讲给孩子们听。<笑>让后辈子孙一听到“果麦”两个字就闻风丧胆，<笑>有那画面感了。<笑>很久很久以前，<笑>有一个叫“果麦的”的食鸡魔王，这个公司的主要构成是两百多只黄鼠狼，<笑><笑>太可怕了。然后第二件事情呢，是我们旅行的最后一个项目是在深山老林里面徒步。嗯，我平时是一个常年保持个位数走路的那个宅女，就是经常每天四步，<笑>对四步、七步、八步，<笑><笑>对都两位数都上不了。所、就、以、是、如果我不是录节目的话，我根本不会来上班。结果那天呢。我们一共要走二十公里，对，上午就要走七点五公里，所以刚刚徒步到一公里的时候我就掉队了。我们本来是第二队的，<笑>玄玑在我前面，<笑>嗯、然后我就站定，磨磨蹭蹭的掉到了倒数第二队。<笑>那是一个非常荒芜的山呀、啊，没有任何的景致，嗯、而且是羊肠小道。一不小心真的是会摔下去的那种感觉。我甚至还研究了一下，如果我不小心踩空滚下去，我能摔到什么程度？
1: <笑>那个路确实有点危险
0: 。对啊，而且那个太阳还很晒，那、嗯、我就感觉我是一个只能抬腿的丧尸，就是最后我只能靠跟完全不认识的同事聊天来分散我的注意力啊，嗯、就是我根本不认识他们第二倒数第二队的人。你知道，连他们讲孕期血糖，我都听得津津有味。就只要能发出声音就行，太有意思了。这<笑>而且，因为我一直在盯着地走，当我抬头的时候，我眼前的很多东西它都是晃的。就是可能眼睛你长期盯着一个点的时候，再起来、oh. 它它就会有那个视视线有一点问题。对对对，就我就也不能抬头，因为我抬头就会晕了。对，而且怕自己滑一脚，然后窜下去是吧？对，而且我有多惨，我随地捡了一个粗粗的树枝当拐杖。然后就那个时候，嗯，就在我万念俱灰的时候，有一个同事走到我后面，他从倒数第一队往前跑过来，然后跟我说：“他说，原因，我假期的时候跟女朋友回了一趟武汉。”我女朋友的发小是我们节目的听众，我说啊、哦，<笑><笑>啊，这个傲傲的很传神，他<笑>声音里带着颤抖。<笑>然后他说他特别喜欢你们，七夕都要听着你们的节目睡觉，还买了《东京梦华录》，然后让让让我转达对你们的敬重，<笑>敬重，<笑><笑>对，就是这种。面对面的不经意的表白，在那个深山老林里，真的是把我震撼的不轻。嗯，就是我在那一刻就真实的感觉到了多巴胺的神奇，真的，我真的感觉到什么叫做浑身上下充满了莫名其妙的力量，<笑>就腿也不瘸了，人也不黏了。咪咪同学，感谢你，感谢你把我从真实的痛苦中解救出来。就是剩下的二分之一的徒步中，我真的特别快乐，而且我完全不觉得累。哦
1: ，那咪咪同学真的很厉害，因为我我刚开始就你
0: 本身就很怕
1: 晒嘛，嗯、所以你本身就是因为要做过多的一个防晒准备，就会让就是其实是会阻碍我们徒步的一个就是轻便程度的。对，那个导身体
0: 的疲惫，哎呀，就是你这样后面倒数第二队的人一直在疯狂劝说我，<笑>你把你的口罩摘下来，他说你你会憋死
1: 。对，因为就原因是戴着帽子、戴着口罩、戴着袖套，还穿着防晒衣，是吧？嗯嗯，对对，是全副武装的。这对你，你就是一路走，然后太阳又晒又热又出汗的情况下，其实就是会更疲惫。嗯，所以这个咪咪同学真的很重要
0: 。<笑>谢谢，我不摘口罩也没有妨碍我喘气。<笑>而且刚开始
1: 的时候，就因为我走到前面去了，然后后面的同事就跟我说，原因可能要回去了。<笑><笑>我就想哦，我们也没走多远，你如果回去的话，应该能赶上那个大巴，然后回酒店，其实也也可以嘛。然后等到后来我们到达目的地，坐下来吃饭的时候，然后别的同事就一直在问我原因呢，原因呢。然后我我就有点慌，我就给你发微信嘛，我就说你到酒店了嘛，然后你也没回我，我当时就想，要么已经到酒店睡着了。要么就是后来还是咬咬牙在在走路，所以没看信息。对对，然后这个时候就另外一个同事就说：“听说山上有野猪，原因会不会被野猪吃掉了？野猪吃人吗？怪<笑><笑>不得那个导游不让我自己下山。<笑>”对呀、啊，然后当时刚开始我是有点害怕的，但我后来想，<笑>野猪还挺香的，原因应该会把野猪打了，然后<笑>扛过来。<笑>然后给我们吃，所以就我们当时后来就沉浸在你打野猪的那种，就是像武松打虎一样的那种场景里面的时候，原因打猪，<笑>对，<笑>原因<音>打猪<笑>，武松打虎，原因打猪<笑>，然后你就在咪咪同学的支持下，就是他精神挺好的，当时出现在我们的面前。
2: 我以为你会
1: 真真的很累，就虚脱的那个状态，但其实看到你出现的时候，你精神状态还挺好的，恢复的。
0: 对对对，就容光焕发。对，<笑>没
1: 有没有觉得被打垮了的感觉。<笑><笑>所以
0: 你把野猪藏到哪儿了？<笑><笑>因为我是先吃了野猪才下山的嘛，所以我还真的就是体力还蛮 OK 的。<笑>啊、其实就是真的很感谢每一个听众的喜欢，<对>因为大家可能都会在呃，真的因为是不经意的，就是在、嗯、很多时候，它以各种各样的形式出现。嗯嗯，在我们不更新的日子里呢，每次收到爱的表白，其实还有一种负了你们的渣男感。<笑><笑>嗯嗯，但是我我们两个不是渣男嘛，所以在上半期的最后一个呃内容。就是我们要宣布一个比较好的消息，这个好消息跟你们息息相关。就是我们这个节目它迎来了 2.0 版本的迭代，它不仅仅是内容上的一个更加的更新。嗯，其实虽然我们在休假，但是我们并没有忘记该如何发展。其实我也很想，就是我除了织贸衣的时候，我其实都还是在跟另外一个新的同事在聊这个。嗯，营销的这个问题，或者说，确、oh. 实，其实我也并不想跟他聊，因为他每天都在给我发信息，<笑><笑>他每天都在跟我谈工作，<笑>
1: 打断了你的织毛
0: 衣，<笑>不是我织完毛衣才回他嘛，然后他就会跟我聊好几个小时的工作， oh. 然后就，然后但是挺好的，就是因为我们过去一直。专注于播客的内容，但是播客内容它本身也还是有一点点乱，就是它还是不不太够正规。嗯、但是与此同时，我们的线上线下书店也好，公众号、微博也罢，其实都没有实现一个比较好的联动，嗯、它没有给予一个最优体验，就是我们空有一个。大公司做背靠，但是他好像还是两个个体户在这里奋斗一样，这门脸儿，对我觉得这这挺不好的，就是嗯，我们没有把我们的优势和我们跟其他节目就是、我们拥有其实其他节目的没有的资源，对对对，我们应该把它发挥出来，所以我们也新增了有力的团队力量。然后我们想要把节目做得更加整体化一些，以及让你们在生活中各个方面都能真实的体验到我们的节目，所以我们做了以下调整。首先呢，在上海的实体店，我们将增设有关二零四零 FM 的周边信息，比方说我们讲过的书的阵列呀，我们的一些周边呀，手写卡片呀，或者说你到店。呃，能收到的特别录制的声音啊，嗯,嗯然后公众号里面，我们播客里面讲到的话题或者是书籍，它会同步撰写一些更多的延伸内容。然后最后，我们最实在的是，我们会。注入大量的资金去增加抽奖和赠送的玩法数量。现在是一本书嘛？嗯，啊，现在就不仅仅是抽一本书这样的，而是我们想要做一些特殊的定制款，比方说作者专门给你写的签名，嗯、呃，某本书的腰封是特别为你定制的，专门为你设计定制，然后上面写着有关你的信息的，嗯。收藏版，真正的收藏版，或者说年底的时候，我们呃抽几个人，我们承承包你一年的图书，然后你这一年我们节目里讲到的书，都会随着我们节目的播出，你就收到一本
2: 。<哇>然后太幸福了。
0: <咳><笑>然后我们还会有一些，比方说我们不是每个月都写一些书单，然后还有一些其他的东西嘛。嗯、然后其他的书单，我们也会为这些精选书单做一些盲盒，就是这些书我们保证一定是我们、嗯、是我们精选出来的，不是那种凑数的那种盲盒。嗯、甚至我们的这些礼物里面不仅局限于书，就是我们以后的工作呢，可能也会在资源这上这方面会。更深的去挖掘，我们的小伙伴会给予这些的支持，是不是听上去很有意思？是的，嗯、我都想
1: 做个假账号，<笑><笑>小马甲。<笑>
0: 也很欢迎你们进入我们的听众群，因为我们也会为群内的小伙伴提供更多的特别礼物。
2: 嗯，
0: 呃，那么我们的呃，比方说，呃，我们那个小伙伴还说，就是比方说在群内发红包啥的。<笑><笑>对吧？啊、嗯，那么我们的群入口是什么呢？就也是在我们的公众号“二零四零书店”回复“粉丝群”或者“听众群”就可以入群了。以上就是我们这二十五天内都干了什么，是不是也还挺忙碌的？太忙了，看
1: 着很闲，正事儿没少干，所以大家多多理解啊。这个是是渣男的最后挽
0: 回。<笑>然后接下来我们就进入正题，嗯，闲聊再说了，我们来搞学术。嗯，那么我们来讲一讲《当我们一起向狮子扔石头》这本书的第二部分。嗯、呃，我曾经听过一个笑话，大概是故事会里的
1: 。<笑>好久远的书，你没<笑>幸亏你没说收获什么
0: 的，<笑>应该都有。就是一个人他在许愿，嗯、他希望自己的竞争对手获得不幸，老天爷很给面子，说 OK。就是，于是他的竞争对手独自去打高尔夫，进了一个前所未有的漂亮球，大哥高兴疯了，嗯、连蹦带跳。那许愿的人他就不高兴了，老天，你是不是中文不行啊？我是希望他不幸，安黑皮
2: 。你看他现
0: 在笑的，呃，嘴巴都已经野到耳朵后脑勺，很往后了，别说后槽牙了，连他的午饭都看得见，好吗？<不是><笑><笑>这是不幸吗？你是不是收的钱了？你这到底是几个意思？老天爷就说呀、啊：“君子报仇，十年不晚，你着啥急？”于是许愿的人看到竞争对手在狂喜之后左顾右盼，但是方圆五百里别说人了，连只鸟都没有。诺大的高尔夫球场上只有他一个人。只见他的竞争对手的双手缓缓垂下，终于叹了一口气。许愿人就纳闷了，怎么的了？这是，老天爷狡黠一笑说：“你不懂了吧？如果是不可以跟人分享的快乐，那它将带来的是最强的孤独。”你真厉害，你还能看到这样的故事
1: ，从小就看到如此有哲理的
0: <笑>故事会，真的是一本挺好的书
1: ，<笑>然后我都要重新翻阅了。
0: 哎，我第一次听到这个故事的时候，我其实感到挺纳闷的。嗯、就是咱们老百姓不是讲究偷着乐吗？嗯、上一而且上一辈人对分享其实是深恶痛绝的，怎么就孤独了呢？因为我印象里就挺深的，就是小的时候，嗯、呃，就很多家长他都表面上说，哎呦，哎一起吃吃这个吃那个，但是关上门他就会跟孩子说，你不要跟人家去分享这个，就是他们还挺舍不得的。那是因为物资比较缺乏吧？对对对，就所以说我小时候最大的就是困惑，就是我到底该不该跟人分享？好像很难把握那个分享的尺度。嗯，而且以及我们小时候其实都还是会希望变成这个世界上最特别、最独一无二的人，这不好吗？就是这个世界上只有我是特别的，对对对
1: ，对对是不
0: 是？对。然后还有一个就是看电视剧的时候，那个独孤求败已经是世界第一了，他倒还竟然还到处在找对手，然后他每次赢了，他都很难过。他为什么会为自己是世界第一而感到寂寞苦恼呢？我小朋友，我真的有许多问号、啊。<笑><笑>然后，当我们一起向狮子扔石头，这本书就给我答疑解惑了。就书里写到。在进化给予人类的所有偏好中，分享自己的感受的欲望是很重要的一个角色。人类作为社会型的动物，最重要的是了解他人当下的想法。了解他人当下的想法，既帮助我们融入群体，帮助我们预测他人接下来的走向，又能让其他人了解自己的想法和感受。然后就可以想办法将群体意识推向自己所希望的方向，比方说我们在录播课传播我们的想法，有些人是发微博，我们其实都在用各种各样的方法倾听他人的意见，而且同时发声，我们其实都是在希望社会朝着我们所期待的样子发展。对。
1: 而这本书是，它是真的让我深刻体会到，人类是没有办法就是完完全全的孤独的。嗯，这个解决了我一直以来的一个疑惑。就像那种与世隔绝的人，其实有一大部分人他依然是痛苦的。就像那个就那个电影《荒野生存》里面那个遁入荒野的大学生，他在临死的日记本里不也写下“快乐是与人分享”吗？
2: 嗯，<音>所以我觉得
1: 像能超脱生死轮回之苦，把自己活成一个宇宙，然后觉得自己不孤独的人，就太少太少了。我们大部分人就是都凡夫俗子，我觉得就是没必要说一定要较劲，一定要把自己关在一个小房间里面。就即便是那种超级大社恐，也应该有一两个就是可以珍惜、可以交流的好朋友。嗯哦、呃，就是人可以不用太多，所以我会觉得在这个层面上，还是要感谢互联网的诞生的。对，它让很多人就是有地方去发出自己的声音嘛。但我有一个很奇怪的经验，我我觉得可以分析一下。嗯，就是我现在不太喜欢在微信上分享过于私人的感受，但是我会在微博上写。嗯、就我觉得在微信上发，我总有一种羞耻感。因为微信里面有我比较亲近的朋友和比较远的朋友，嗯，就我拿捏不好那个尺度，嗯，但是微博我就会觉得基本上都是陌生人，然后我就不会太在意陌生人对我的看法和评价
0: 。对啊，因为这这个不是你自己都分析完了吗？原因就是微信它是一个更加私密的东西，
1: 那为什么我没有办法跟亲近的人分享我？私密的感受，却要去跟陌生人分享我私密的感受呢
0: ？因为陌生人不会对你的感受特别真情实感的带入，然后进来指手画脚吧
1: ？应该也是，我还是潜意识里面害怕被给予不好的评价。嗯，应该是应该是这种抗拒。对我最奇葩的是，我以前微博是有一些互相关注的好友，他不是有一个列，你是能、嗯。
0: 特别好、啊、看到
1: 对，能看到你们互相关注，的第一时间都在那个列里面，嗯、我一个一个全取消了。<笑>所以我不想让我自己发的那些东西第一时间出现在他们的页面里面，嗯、我会觉得会打扰别人
0: 啊。对，就感觉
1: 好像不想占用他们的注意力，我不想占用我朋友的注意力
0: 。但是其实我自己的话，我发这些东西，一方面是觉得说。其实我跟你想法也差不太多。嗯，我倾向于发在朋友圈而不是微博，是因为我觉得我比较确信我的朋友圈里面要么是喜欢我的人，要么就是陌生人。哦。哦，所以就是它是安全的。嗯、哦。但是我不愿意发在微博，是因为微博上的陌生人太多了。哦。嗯，我反而会没有安全感。嗯。
1: 是基于同样的心理，但是是不同的一个选择。选择对对,对对
0: 对，实际上是这样的，就是反正都是在找一个相对自己觉得安全的地方
1: 。对，以前会觉得很困惑，因为从微信的自我行为来看，就感觉好像我真的很不愿意表达内心的感受，可是我又觉得我其实想表达。对对，对
0: 一个博客主<笑>当然是想表达的，
1: 其实很想说话。嗯，然后就会选择去去微博说，就会他会让我觉得更自在。大家都在找一个很自在的可以做自己的地方
0: 。对对对，因为我觉得就是，嗯、呃，如果说是微博的话，我总还是会担心，嗯，别人会截图曲<解>对曲解，哦、这些都让人觉得不安全。嗯、就是你没有那个意思，别人也可以说成那个意思。但是朋友圈的话。好像就别人更知道你已经是一个什么样的人了，大家会不会嗯，就是减少曲解的概率吧？因为你看我嘴上也没个把门了。<笑><笑>多少次因为一个用词不当被被诟病，嗯
1: ，哦，还有原因是因为我微博上没有什么人跟我互动，这让我觉得很安全
0: 。啊哦，哦、啊啊，对对对
1: 对，就是被看见，但不要被过分的回应，这让我觉得很舒适。就是我面对的是一个敞开的平台，嗯、但是他不需要给我什
0: 么回应。哦，那我是因为我希望跟别人互动，<笑>所以微博、哦、因为在微博上跟我互动的人很少，对对对所以我觉得说出去的话石沉大海，好像也没什么意思。我你看我发的东西其实就互动性还是蛮强的。对对对对对对，我还是很希望听到大家都在想什么，都在说什么的，然后我就现在其实。微博的关注就渐渐增多，
2: 嗯
0: ，但是大家还是很少讲什么的时候。但是我其实真的好想了解大家，我<笑><笑>好想知道你们都是什么样的人。所以有时候，比方说他们回复了我的内容之后，我会愿意点开他们的账号看看他们是什么类型的人。哦、就是我也觉得说很好玩、哦、嗯，人
1: 类观察
0: 也不是，就是觉得说有一种在集体中的。嗯，快乐感吧，就是有连接感。我还是很喜欢跟别人有连接感的。嗯嗯
2: ，
0: 我不要做一个高冷的，<笑>就是、嗯、就是跟别人距离很拉很大的人，我不太喜欢做那样的。哦，哎、嗯， A, 我的一个感受
1: 是，被关注这个事情会让我很紧张。嗯
0: ，
1: 对。但是呃，如果有有跟个别个体的紧密连接，会让我很快乐。所以，我可能就，比如说，我愿意发微博，是我好像在寻找一种不确定性，就是我会发很个人的感受，然后如果有某个陌生人也好，或者谁也好，他他跟我有一样的一个感受，甚至有不一样的感受，他愿意跟我交流，这个可能性很低，但是很难得。嗯
0: ，对，就是也很有意思这样的一
1: 个互动，嗯。
0: 差不多吧，反正学归根结底就是还是希望能找人聊一聊天。对<笑>、嗯、对对，都是人的一个本性。嗯呃，还有一个就是，比方说我们的日常生活中，嗯、呃，工作或者朋友他人如果能接受自己的想法和感受，其实他是能证明自己在团队中的地位的。嗯。所以很多人他会愿意想尽办法做小团体的决定者和领头羊，因为这样能掌控和决定的更多。就哪怕他其实没有那个能力，但是他给自己搞一些虚假的、呃张牙舞爪的那些东西，他也愿意去做，嗯，领头羊啊什么的。嗯，就是因为。领头羊都知道，就是大家都知道，呃，大家都会在意他的决定和看法，而且也能为他提自己提供未来持续性的那种安全感。嗯，听上去好像这都是一个比较自私自利的一个目的啊，但实际上在生活中的真实运用中，这也是成功合作的秘密，就是了解了彼此的想法后，就是更好的进行社会协调和劳动分工。嗯这个事儿，我其实最近有一个很特别的体验，就是我最近收到了两个听众的留言，就是说觉得我在节目中的态度很强势，就是玄机在玄分享玄机的感受，但是我好像非要玄机同意或者接受不可
2: ，就
0: 大概是这个意思吧。人家原话不是说成这个样子的，我是总结了一下啊，就是这两条引起了我非常大的警觉。因为他们呃回的这两期节目都是没有写稿的，呃，都是我的无意识。我其实很在乎无意识，因为无意识的东西，它有的时候是反映出人最真实的那一面。嗯，而且最近两年我自己也是开始隐隐有这种感受的。嗯我跟玄机在实际上的工作中，也确实分别是一个决策者和一个执行者的这样的一个分工。嗯、怎么说呢？就是，嗯，玄机比较喜欢做藤蔓，我比较喜欢做大树。嗯，但这个其实只是我们的工作上的分工，就是以前工作和节目它有交织。嗯，我没，我确实没有在节目中。完成那个切换好搭档和对话者的一个角色，嗯嗯，然后我又又又又仔细的想了一下，我在生活中是不是也有很多这样无意识的时候呢？然后看了这两个留言之后，我因为本身也在想这个事情了，就是抢关于强势的这个问题，嗯，然后看这两个留言之后，我就一个机灵，然后我就后来在我们的聊天之中，我其实。会常常跳出来观察自己，就是我就察觉到了一个很微妙的我的生命线。我以前在关系中是很弱势的，嗯，我印象特别深的就是我觉得一个事儿不对，然后我去。我跟对方去说，然后对方要求我有理有据、有逻辑地反驳他，直到说服他为止。结果每次我自以为很有逻辑，还是会被对方找出一个漏洞而满盘皆输。所以我就一直都有那种不说服对方就会输的较劲感。这离开这个错的人，我掌握话语权，其实没几年。所以，我还是确实是容易习惯性的希望别人同意我的看法，就是甚至是说别人觉得我说的是对的，我就输他了。就是那那个时候就会感觉自己的存在感特别强，是个很有力量的战士。然后，当我就是最近开始进入这个反思之后，我就觉得说、呃，嗯，如果我再被这个回忆影响，就有点好笑了。嗯，因为我已经。做自己命运的主人好几年了，我在跟谁争输赢啊？就是是我眼前的人吗？现在也觉得说我好像是时候过了强调自己的那个阶段，我就开始有意识的去进行新的锻炼，嗯，更多的去听别人在说什么，真的听得进去，然后再理解和认同他们的想法感受，不是基于自己的经验去做判断了。我也不想说。攥住自己的已有筹码，仗着自己经验多，或者说看的书多，怎么怎么怎么样，就去争牌局的输赢，嗯、而是说更想让大家的想法摊开揉在一起，共同去观察东西的本身了。嗯
1: ，我我会觉得，比如说彼此的交流，就在我看来，它是分几种情况的。就如果是一些微不足道的小事情，比如我们去讨论这个菜到底好不好吃，这个就是它不存在输赢对错，是每个人的口味的问题。所以很小的事情，它没有必要去争辩。然后呢，如果是对一些问题的看法、社会事件什么的看法的话，我觉得是可以保持开放性的交流的。就是你可以说你的想法，我可以说我的想法，嗯，对。但是在，在在说我们彼此想法的时候，可以提出我我怎么看的一个论据，然后作为彼此的参考。对
0: ,对，而且我我平时讲话的时候，他会嗯，就是肯定性的语就是语言特别多，啊、对,对,对对对，对对对嗯，是是是所以他我可能自己心里想的是。你说了我也没关系，我说了你不听也没关系，我是这么想的。但是因为我的语言习惯是那样的，就可能会让别人产生那种<对>嗯，就是我一定要把我的想法灌输给别人的那样的感觉。嗯,嗯也加上就是这么多年一直都有人向我求助什么的，我有的时候就有些人他可能会更愿意去听。嗯，怎么说？确
1: 定性的、啊。对对对，所以、嗯
0: 、所以就是。呃，没有那么多时间去像心理咨询一样去，帮他去梳理之后，让他自己去做决定。然后，因为很多人他就是想要一个答案，在短暂的聊天之中，你帮他捋清楚之后，他会问你，你觉得我怎么做比较好？但这其实是，呃，这是我的一个问题，就是我不能帮别人做决定。就是我可以帮你梳理，你觉得怎么样？我其实是不该给建议的。就是你，你觉得怎么样比较好？我只能说，我站在如果我是这个角色的话，我会怎么样？但是你怎么样，我真的帮不了你。就是，对对对就人也,也就是这样了。<是>所以这是我的一个，嗯，最近的一个比较大的成长。嗯、对<思>啊啊，反思就是我有的时候收到一些私信说。想要成为你这样的人之类之类的，我真的觉得诚惶诚恐，而且我觉得不要，你一定要向着你自己想要的样子去成长，不要把另外一个人当成你的模板，因为另外一个人，你们虽然听我的节目，你真的可能不知道我在生活中方方面面是什么样子的。你们可能就是非常简单的知道，我做了 A 这件事情成功了 ，B 这件事情成功了，好像我什么都很容易。其实不是那么简单的，它是都是浓缩过的东西。而且我这个事情现在看也许是成功的，也许再过十年它又是一个问题。所以我你一定要看自己成为什么样的人，不要给自己怎么说树立偶像，没有人配做一个偶像的，除非我已经死了，但我还活着呢。而且我也还在成长，还在路上。我们都是一起在成长的。我也是时刻在变化着的。我可能过几年又有一些新的感悟。我这些新的感悟，也许完全可以把我现在的东西推翻，嗯、对吧？就是如果说生命是一次长跑，我可能只是比你们快了几步。我没有在终点教导别人的，就是任何成功经验的资格。我没有成功。我只是一个分享者，我哪成功了？我连让我的狗在一个地方上厕所都做不到。<笑>嗯，而且我觉得这就有点像龟兔赛跑啊。我觉得作为一个内容的输出者，如果我有一点点小的成绩，被小小的喜欢，就对自己满意的不得了，就觉得自己完美的不得了嗯，偶像包袱背上了，容不得别人说，或者说我就是这样，你们就照着我，嗯，怎么怎么样的话，我觉得，嗯，我一定是那只停下来睡觉的兔子。嗯嗯，所以我觉得我们，嗯，做节目的迭代，可能在这个方面会也会有一个小小的变化吧。嗯，所以做节目真的很好，你们的反馈也是我的一面镜子，也是在帮助我。所以我们跟听众真的是一起前行的关系啊！非常感谢这两位听众。嗯，我们不欢迎杠精，但是我们欢迎虚心提意见的人，真诚提意见的人。嗯对对对对。对对对而且我觉得这也不光是一个意见吧，而是。嗯，因为我相信感受是真实的，说
1: 说他们的一个直观感受，对对
0: 对，就是有大家的感受都是可以的，就是有则改之，无则加勉，就是有些东西，因为我们身在其中，我们在一个自己的舒适圈里面，可能真的是，嗯，对。是的，是的，比方说，我们有的时候现在去回听我们过去的一些节目，可能会也会觉得说啊，这个地方那么讲会更好，或者说啊，那个那个角这个角度有点窄了，我们也许站在另外一个视角还可以做出不同的解读。其实做节目就是这样的，它不，他不仅能。迭代，而且他还可可能就是发生各种各样的，我们自己听也可以自己杠自己的一个一个事对对对、啊、我想到，<笑>我想到
1: 之前就是余华的一期采访，就他就说，他就说他不可能永远用《活着》那本书的标准去要求自己永远写出这样的作品。就是如果一个作家要求自己永远要写出五星级的作品的话，他一辈子可能只能出一本书。所以他就说，我写的东西，他只要能到达一个线，这个线到了，他就能出，然后再看他的反应，而不是说我们如果在做节目之前就已经对自己要求非常苛刻，要他完美无瑕，让听众挑不出来毛病，可能我们到现在都还没做出一期
0: ，或者说像我们嗯接下来要说的这个分享呢，嗯、就是如果一个东西完美无瑕的话，那它其实就等于没有观点。没有观点就是无聊的。话说回来，分享进化让我们永远就有了分享的欲望。所以我忽然就 get 到了那种就是被诟病炫富的人，其实他还是有点可爱的。其实归根结底，他们是在分享他现在有多开快乐和开心。嗯、呃，用一种非常简单直白，甚至是看上去不太聪明的方式。加上他可能分享他那个载体有些，嗯，是跟社会观念上的冲突。比方说，我们之前都是提倡艰苦朴素、谦逊，这就是、会显得那些快乐不那么高级。但是，恰恰是分享感受的需求，构成了夸大其词的全部根源。就是很多留言和八卦之所以能传得很远，往往是人们就是。为为了被相信而忍不住添油加醋一番，嗯，这些留言确实是分享的副作用。但是我们从中也可以发现，情感和分享情感是人类互动的根基根儿啊，可得把根儿留住。所以我昨天就在写稿子的时候，我在想，就是强调理性更高级，情绪无用的人，他其实是很反人性的啊、哦。嗯，我们。哎，我也不知道这种思路为什么在很长的一段时间内是占据主流的，可能是哎这类人他位高权重了，他们想要聊聊自己的成功啊。那么其实他们实际上做的，在聊这些，在说这些的时候，也是在分享自己的对成功的感受啊。但他们可能成功的秘诀并不在于他们足够理性，因为我们现在已经知道了情绪饱满。呃、嗯，情感饱满的人，他也可以是能力很强的人。那么对于这类论调的支持者呢，他去强调情绪情感，可能是因为不擅长处理情绪，甚至是他们的痛点。嗯，就是他们想要压制他们这个痛点，他们想要说我赢了你这个痛点
2: 了
0: 。嗯，比方说，他因为不擅长分享而度过了非常寂寞的童年，嗯，喜欢的女神觉得自己特无聊而感情受挫，嗯，就是他们可能会误以为自己是没空社交和恋爱，把大把的时间投入在学习工作中，才导致了他的成功。嗯，所以你看，不允许早恋，不让孩子交朋友、出去玩，这不都是一样的吗？哦，其实都是一厢情愿的，无视人类的根本需求以能换取成功，其实没啥关系。嗯，所以极致强调理性更高级的人，我感觉可能是，呃，情绪分享失败，然后无论是被别人的情绪刺痛了，还是自己的情绪被无视之后的某种、呃、强词夺理呀、啊。有可
1: 能现实生活中都有这种情绪分享失败，然后导致不愿意分享的不很多嘛？我觉得朋友圈就是一个很好的一个折射。有的人可能大晚上觉得很难受，然后分享一些观念，他大大早上起来就会把它删掉。也许就是没有人去回应他，或者是有人还去笑话他，觉得啊你这个人怎么这么矫情嗯、啊，然后导致大家都觉得分享自己的想法是一件非常羞耻的事情。
0: 烦人性啊，朋友们
1: ，<笑>所以愿意在朋友圈或者是在一些公众场合去分享一些无关情感的，就没有羞耻感
0: ，不是最深
1: 层次的一些东西。嗯
0: 嗯、哎，我还想到，常常里面就是公司，大家都不是会害怕老板这个角色嘛。对，看了这本书之后，我也觉得说，啊、哦，可能是因为老板虽然跟我们处在同一个社会团队。我们是一个团队，他是个领头羊，但是他却从来不分享他的想法。嗯，但是他的决策对于他人却是有决定性的。我们不了解一个对我们来说至关重要的人的想法和动向，无法判断他接下来的决定，就会觉得害怕
1: 。他是一个没有感情的资本家。<笑><笑>对，然后呢？书中还提到了一个创新的概念，就是我们每个人其实都拥有创新的能力，嗯、但为什么大家不是人人都拥有一个专利呢？就像那个网红那个男的，嗯<笑>嗯、手工梗，对,对手工梗，梗哥，其实是因为我们作为社会人是更注重社会创新的。然后社会创新是什么意思呢？嗯、就是说在历史发展进程中，比较重要的社会性的创新呢，有劳动分工、货币。排队、社交网站和约会网站这些。这些都叫社会创新，就是立足于促进人与人之间的关系而产生的。然后另外一种呢是技术创新，呃，耿哥应该属于另外一种啊，就是像电话、电灯、电脑这些物件所以说一般来说，只要我们不是有严重的社交障碍，像自闭症这样的一个情况，那每当出现一个问题的时候，人类都倾向于用人际关系，而不是用。呃，发明一个物品去解决问题，
2: 嗯，对
1: ，所以我们没有发明专利，不代表我们不够聪明，有可能恰恰是因为我们又聪明又感性，然后呢，选择了我们更喜欢的生活状态，就是多跟人打交道，而不是跟物品打交道，嗯，
0: 所以我们现在在互联网社会也现就是也在网上冲浪这么多年。然后大家现在又重新开始想要回到现实生活中，也是因为大家还是更人类就是更喜欢真实的社交环境。对，嗯，下一个问题，嗯，和解。我们中国人常常说大事化小，小事化了。受了气忍忍得啦，以和为贵。嗯，我小时候一直不懂，就受了欺负为什么要忍着，为什么要委委屈自己维护表面的和平？直到我看了书中的例子。就书中的例子，就是一个母猴，它刚刚生了婴儿，但是它的婴儿被另外一个猴子吃掉了。然后这个母猴竟然选择去跟那个吃掉它婴儿的强大猴子和解，而且是主动和解。嗯，跟他去握手。对，而且已经吃了他几代的小猴了。三代，就是、<对>别说这个例子，不仅让作者好几天缓不过来，也让我这真的吃不下去饭。这个书看完看到这个部分的时候，我真的是一个大震惊。就是原来和解它并不是一个高贵的品质。嗯，比方说黑心的他非常聪明，但是他的认知能力也很有限，所以他们在很多时候他的解决问题的能力就是类似于人类的幼童。他们在面对这种难以解决的问题的时候，他会表现出。全然的无助感，所以他就会选择接受命运，什么都不做、嗯、啊，他没有办法想到任何的办法来战胜那个强大的猴子。嗯、呃，由于没有任何的选其他选择，所以他认为最好的办法就是和解。哎哎<唉>，然后我就忽然发现，原来和解并不是什么高尚品质。我们之所以吹嘘他，只是因为。弱者太多，我们要要将他合理化的一个自我安慰，只是没有办法，嗯、只是弱者抱团后的弱者社会认知，就是没有能力解决问题的人，面对无力，承担不了争取正义的代价和后果，那么他想到的办法就只有和解。嗯，我其实不是一个忍气吞声的人、啊毕竟我会打野猪是吧？所<笑>以我基本上遇到什么事情我都会据理力,力争，就想办法。对现在来看，当然就是因为现在已经被认可的多嘛，就是很多人就说勇敢啊、厉害、啊、什么的。那是因为我的抗争已经明显告一段落了，是有好的结果的，所以大家可能觉得羡慕，但与此同时自己做不到。但是我在成长的过程中。是面对过无数次的被质疑的，嗯，就连上个月我都在被质疑。哈，对，因因，比方说，我有一个朋友，他非常质疑我在被欺负了之后会还手打回去。嗯，他会，他问我，那你不会在很多年后为自己的冲动后悔吗？我说，天哪，我为什么后悔呢？我现在每每想起来，我维护了自己的权利，我保护了自己，我都为自己感到骄傲。我真的没想到他问我。会后悔，嗯，那种感受。我说，如果我当时没有保护了我自己，我才会真的后悔，嗯。然后他又举了一个例子，就是说他的女性朋友被出轨嘛，就是很想去打小三和前夫。他劝阻的理由是你，你一定会后悔的，因为你伤害了别人，而且那为这么两个人弄脏了自己的手不值得。我就很诧异，天呐！是谁伤害了谁呀、啊？有什么不值得的？嗯、我打了我爽，我如果是我,我能爽一辈子，真的。他的女性朋友被伤害了，因为这件事情，难道只有他自己承担消化这么一个结局吗？就受害者也太悲惨了吧！就特别被动的可怜，嗯，就活活气死啊！打人犯法啊，朋友们，我只是在我们当时只是话赶话的举个例子，我也不会真的爽死。嗯<笑>如果是我的话，我我我一定会研究更多的正当防卫的办法。这方法一定是有的呀，一定是有合法的报复途径啊。但是我、嗯、我一定得会去做这件事情。我为什么就让这件事情就除了成为我的创伤之外，他对方不承受任何代价呢？而且怎么说呢？我觉得说我自己都不能保护自己，然后这是一个多么可笑的感受，就会觉得自己。甚至是一个笑话，我会觉得，对，我不知道你<对>你,你有没有这样的体验，就是用自己的力量修复自己的创伤，特别有成就感。所以比起我这个朋友总是选择高风亮节，我更愿意想办法去保护自己的权益。我别人伤害我，我为什么不能让对方承担代价？
1: 对，而且我觉得怎么说，我觉得你的朋友。他不一定就是高风亮节，他有的时候是因为觉得怕麻烦，他不承担很多人是这样，他不
0: 后果他害怕就是这个后，他如果报复过去再报复回来，这个东西这个觉得很麻烦，对这个后果他他无法预判。
1: 嗯，我会觉得这个是看个人的格局。哦、如果你真的觉得无所谓，就不想跟他计较，他选择不不那个，我觉得也能理解。那因为这个事情没有对他产生一个心理阴影。嗯，如果你内心很在意，然后你还不选择去反抗，那这个就有问题了。嗯、这个其实是一种一种胆小，你畏惧了这样的一个邪恶势力的一个感觉，哦、而且会让他们更猖狂。
0: 对，然后就是，尤其是有些他会觉得说什么“见人自有天收”啊，你把这个替你说理的这个事儿交给老天爷，我觉得老天爷也会觉得说关我屁事，你自己搞嘛。
1: <笑>对，我会觉得，比如说像这种和解或者忍让，他他书里的例子其实是把我们跟动物。的区别做了一个讲解，就里面那个例子，就是说那个星星是那个星星哈、啊，就是他那个被欺负的时候，他其实是反抗了，但他反抗失败，他就立马去和解了。然后他没有想过下一次再继续被欺负的时候，他采取什么样的策略？因为动物它遇到冲突或危险的时候是没有办法对之后的策略进行想象和模拟的。嗯，它不像人类，它不像越王勾践，就是卧薪尝胆，然后再进行复仇。所以，就我会觉得我们人类，如果说你在被欺负的时候，如果这个和解是一种战略，那没有问题。嗯我表面上我先我先认怂，对吧？对然后我卧薪尝胆，我我好好训练，<对>我我养就是养精蓄锐，我再报复也可以。哦、对，但如果是忍气吞声，然后让对方一步步欺负到你爬都爬不起来为止，我不赞成
0: 。哎，对，嗯、说到这个，我又想到，就比方说像我那个朋友，他觉得说什么“见人自有天收”，其实大部分的这个背后的概念是等他等。欺负他的人遇到一个更强的人的时候，他就会受到打击，对吧？嗯，其实是你这所谓的遭报应。嗯，但是与此同时，你可以看你，你寄希望于这个人他在日后遭遇一件什么事情受到创伤，但是我这个朋友本身，他下次再遇到什么被欺负的事情，他还是会被欺负。他有没有看到其实自己也是一直在受欺负的呢？嗯虽然你你你不应该被报应，你是一个好人，你什么都原谅了，但是因为你不争取自己的权益，所以其其实再往后看，你没有这个争取的能力的话，你还是那个次次被欺负的对象啊。对
1: 啊，之前不是有一个什么话，什么呃谁干嘛了我没有说话，谁又干嘛了我没有说话，最后他们就害到你头上来了，就是。就是还是要说出自己的想法，然后遇到问题的时候，第一时间我觉得还是要反抗的
0: 。对，反抗你可以采取方式方法。对对对，对对嗯、是,的是的，是的。
1: 他觉得他这样可能就不针对你朋友啊，有的人他会觉得我这样是宽容，我这样是善良。但我会觉得真正的善良和宽容，是你从更长远的角度去为这些呃做了坏事，或者是他们可能无意识地做了一些欺负别人的事情，就像熊孩子啊或者小孩那种的。那你是不是应该用一种更智慧的方式，让他们得到一个教训？也许以后。你就拯救了一个人了。对
0: ，是的，你不让这个人继续穷下去，啊、这才是一种善良和智慧吧。
1: 对啊，所以我，我我觉得就是忍让，它可以作为一种策略，可以作为一种礼貌
0: ，但是不能作为一种纵容的方式。对，嗯、所以看了这本书之后，我真的感觉是被认可了，甚至在我看来，我的那个睚眦必报是自己对自己能力的认可，就是。无论是我反抗的能力，还是承担后果的能力，我都觉得说，哦，我其实，在心里，在这个层面来说，我心里是很相信我自己的。嗯，哦，所以就朋友们，我也还是很希望你们在遇到不公平的事情的时候，不要习惯性的选择退缩。嗯，从小事开始，尽量为自己争取。比方说，我们女生常常诟病的就是商场柜姐，如果她对你的态度不好，横眉冷对。你其实真的可以试着去问他，你作为一个服务人员，你为什么不能微笑着回答我向你的提问？
2: 嗯，这
0: 是你的本该具备的职业素养啊。我作为消费者，我是有试一试不买的权利的。对，就算我试了之后选择网购又怎么样呢？你们自己同品牌没有打出实体店和网购的差异化，那是你们品牌自身需要解决的问题。这是消费者抠门的问题吗？谁的钱不都是辛辛苦苦赚的？我为什么要为了你的好脸色买单？那么给消费者甩脸子就是你们解决问题的方式了吗？如果你跟一个人去争一个好的服务态度，那有有能有什么后果？那说不定这个后果<笑>你会发现，哎，反而是你得到了尊重。对，这样的经验累积多了，可能你的人生中很多时候就不会再。那么被动了，慢慢可能就会变得拥有主动性，嗯、因为它其实一定会有一个过程。嗯、对对对，嗯、呃，这真的去他的任意是风平浪静。那句话什么“小不忍则乱大谋”，就像刚才玄机说的，如果后面没有什么大谋，嗯、不该忍的就不要忍。<笑>我再说一遍，就是我们都知道不要不经思考的冲动，但是我们现在都太知道这个了。我们现在还要学会的是，不要不经思考的习惯性退缩。对我我还
1: 想说的就是，面对社会上的一些不文明的行为，其实我觉得每个人也都应该勇敢的指出来。嗯、就是虽然说这个伸手不打笑脸人这个话有点跌味哈、啊，但是我就对我来说还挺受用的。就像我其实看不惯社会上很多的现象，有人插队我一定会说，
2: 嗯、啊
1: ，然后就像高铁上我们上次遇到，他们就如如果外放很大声的那种短视频，或者家长管不好孩子。就我会礼貌的去制止，但是我不会视而不见，嗯，我也不会忍让，我就，哎，你好，对不起，麻烦您能把视频声音调低一点吗？您要有耳机的话就更好。对不起，您可不可以不要插队？<笑>请按顺序排队，这是我们在前面的。嗯、然后我发现，大部分人在被这样礼貌的制止以后，都会听劝。嗯呃，极少部分特别态度蛮横的，我觉得可以找工作人员啊，嗯、这就是真正的一个就问题的一个大冲突了，那就让专业人士来解决。但是我遇到百分之九十的人，他就是会感到羞
0: 愧。对，而且就是真的就解决问题，嗯、而不是说，比方说我们上次在那个高铁上遇到那个熊孩子的时候，我其实可以想象就，就呃，我还发了朋友圈，然后我说熊孩子好讨厌。然后我有这个功夫发朋友圈，我应该直接去跟那个家长说
1: ，对吧？对很多人他他其实他也知道这样做不对，但是没有人说的时候，他会默认大家都会这样
2: 。我这个也
1: 没有什么不正常的，嗯、以及人其实是在一半自我审视和一半想占便宜的这个矛盾心态中，可能稍微一方占了上风，他就去做了那个事情。你只要往回拉一拉他，他还是能做回一个就是良好公民的。
0: 嗯，<笑><笑>对，而且玄机老师是我遇到的第一个，就是在我忍无可忍去制止之前，就去主动站起来制止的人。因为之前我在我的大部分的关系里面都是我要去出头的那个人，所以那天看到是玄机老师站起来去去解决这个问题的时候，我当时真的觉得说天啊，好好，因为他一直是一个。呃，大部分时间是一个很柔软的人，但是他在遇到一些原则性问题的时候，他是很，呃，怎么说，绝不姑息。对对对，我只是不会说脏话，我就是不会骂人。嗯嗯、哦哦、嗯，这我就觉得说，呃，所以我那个时候觉得说，呃，玄介老师他是一个有一个怎么怎么说，反而我会觉得他整个人更有魅力了。就是他，即使他是一个温柔，但是又有底线的人，温柔的硬汉。<笑>你扭
1: 不开矿泉水瓶的盖子，<笑>又夹着一点点软妹，
0: <笑>好恶心
2: 。
0: <笑>哎呀，就是说到这个这些社会行为哈，我又想，就是我们就要引申出我们本期节目的最后一个话题——出轨哈。嗯。前几天我的微博里面收到一个关于亲密关系的评论，就是说我对婚姻的绝望是觉得很多问题是人性问题，人性是不可改变的，所以我找不到解决的办法。嗯嗯，那么我在这时候就要来点厉害的了。哎，对，然后我刚开始也觉得我很小的时候也会。觉得说就是出轨是必然的吗？男人的天性，对对，这就是男人的天性吗？嗯、然后，但是这本书里面讲了、就是，其实它是天性的一部分，但是是可以控制的，甚至说有的人他不是他的天性，对，是的。嗯、人的脑子里面有一个部位叫做前额叶，然后这个额叶呢，在我们的童年的时候，呃，是比较难以控制的，就比方说，它是一个。类似于抽象的能力，就是你一个人他在看到一个现实的诱惑的时候，是否有那个逻辑思维能力去判断这个东西怎样是一个更好的选择？他是这样的一个抽象能力。嗯,嗯，比方说他们这这个儿童实验是这样子的，就是让一个孩让一群孩子在一起，然后每个人发了一个棉花糖，如果等十五分钟。那么每个人就有两个棉花糖吃。如果你等不了这十五分钟，你吃了，你就只有这一个吃了。这个实验呢，其实很多孩子没有能坚持十五分钟，甚至有的孩子没能坚持过十秒。但是有些孩子很厉害，有些孩子他会玩转移自己的注意力，不去注意棉花糖，他们会对自己唱歌啊、呃，背对着盘子玩游戏，甚至睡着。但是那些紧盯着棉花糖看的孩子，甚至就是尤其是那种用着热乎乎的小手攥着糖的孩子，都没法坚持。
2: 嗯
0: ，因为为什么拿孩子做这个实验呢？是因为学龄前的儿童他们的额叶发育不不全，所以他们的自控能力有限。但是像那种找到了克服方法的孩子呢，你会发现他们的学习成绩会特别好，他们有能力将诱惑转化为能解决的问题。所以他们小的时候能够抵制住棉花糖的诱惑，在这一生中也非常擅长自我控制。这种人他们会花更长的时间来学习，也就是说自律的人，嗯、而不是更多的时间去聚会和玩闹。就是我们其实，呃，经常会有那种感受，就是这个事情呃，我们拿玄机举例子哈，就是玄机特别喜欢喝奶茶，如果有那个条件的话，他恨不得天天喝奶茶。这时候就会考验到玄机的额叶，就是他的额叶一直在诱惑他，嗯、我要喝奶茶，嗯、但是因为他已经是个成年人了，他他要需要自自我控制，他的额叶就会去控制他的行为，规定他一周只能喝两杯奶茶，嗯、然后他就可以控制到自己。那么其实出轨也是同理的。对，其实自我控制呢，它
1: 相当于是说我们的大脑是一辆车，然后呢，我们的大脑首先这个拉车的马是那个冲动啊、呃，它是位于就是呃大脑皮层下靠近脑底部的一小部分区域，然后这个冲动就会让我们奔向我们直接的欲望，就是这匹马它会看到你想吃的东西，你喜欢的美女。<笑>你喜欢的钱，就各种诱惑都是这个拉车的马看到的东西。然后呢，这个车呢的驾驶者是在这个脑额叶中的，然后这个驾驶者就是负责抵抗诱惑。然后同时呢，还有一个副驾驶，这个副驾驶呢是在前扣带皮质，就反正也是一个脑部的一个区域。它这个是提醒驾驶者你要注意啊。所以说，很多人他。抵挡不住诱惑，其实是因为这个副驾驶没有办法及时的提醒驾驶者，就是前面有危险，导致这个驾驶者就直接把车开过去了。哎
0: 、所以这其实某种程度上是他的大脑发育的有不太有有点就是大人和人之间的大脑发育的差异吗？
1: 这个就是有大脑发育差异的一个区别的，就它这里面有一个很明显的一个例子，就是像这个副驾驶发育不完善的人和发育完善的人的区别，嗯、就是首先，比如说我给一群人说。朋友们，我要给你推荐我一个家乡美食，特别好吃。从社交礼仪来讲，就是大家的第一反应就是，对方给我呃推荐一个美食，我肯定不管好不好吃，我都要说好吃，嗯、我都要进行赞美。这是一个大家普遍社会脑的一个礼仪。嗯，但是如果说我给一个外国人一个鸡爪或者一个兔头。这对外国人而言，其实是非常恶心或恐怖的一个食物。啊、那如果他那个副驾驶的部分发育不完全的话，他第一时间会就会流露出恶心的反应，然后就大声尖叫：“我的天，我操！”就那样。但是如果你那个副驾驶发育的很完善，你就会在你想要就是有这种表情或者语言的时候，及时的制止，然后就是礼貌的拒绝，或者是说客气的进行一个夸奖。Uh, 嗯，闻起来很香哦。不好意思，我是那个就是有宗教信仰，我们可能吃不了这个东西。但其实你也在拒绝，但是很礼貌。就相比之下，嗯、就是后者的这种社交属性就更强，前者就是可能我们社会中经常会看到性子非常直、非常冲，然后说话不经就是思考的，经常会去冲撞别人的人，他可能就是属于前者，所以他有生理上的缺陷。就是他那个副驾驶的部分发育的不是很完善，所以当我们未来遇到那种我说话直啊，你别介意，他可能真的是因为他那个，你就想他也许那个 A C C 简称那个部分发育的不是很完善、嗯
0: ，所以我们现在强调小朋友在成长的过程中，他的营营,营养要均衡，嗯，然后其实确实是影响他的脑部发育的。那么如果脑 A C C 这个。呃、嗯，发育的比较好的人，他可能确实出轨率也会低很多。对，其实我们其实生活中常见的特别爱出轨的男性，你都会发现，其实他经历了一个营养不是很全面的童年
1: 。<笑>这又
0: 是一个新的、嗯、新的一个对，嗯、所以我们在找对象的时候，也许可以问一问你小的时候营养怎么样，<笑>吃得好吗？嗯、是荤素搭配合理的吗？<笑>当然，这个可能跟吃只是一方面啊，因为这个大脑的发育它是涉及到很多，不管是遗传呀、后天的生存环境呀、饮食环境啊什么的，这也可以是我们一个综合考量的目标。我觉得婚检是不是应该再加一个？看看 A C C 是吧？对，那这婚呃，对，婚前的时候是不是应该加一个脑 C T？、就是、<笑>真的真的，看他抵制诱惑的一个能力。对对对，嗯、就是我们可以给他那个 A C C 做一个评分嘛，就我们不要看这个人，<对>结婚这个人他智商有一百五有什么用？他跟我们息息相关的是他的 A C C 区域，好吗？<笑>
1: <笑>所以就这个真的是解释了好多人的那个这个个性签名，不都是什么自律带来自由吗？还真的挺有道理的、嗯。
0: 对，嗯、就所以说，我觉得当一个人他认为自己诶身边的人出轨率非常高的时候，你那你可能你身边的朋友，呃，大 A C C 区域的发育可能都有一些问题。嗯、那么除了说呃，除了说这个事情会在你的生活圈成为了一个社会规则之外。你除了要探寻他们心理上的那种群体认可，同时也可以去观察一下他们是怎样的一个成长环境，然后再来考虑你是否要换一个圈子，对，者说在找对象的时候，也许可以换一个思路。嗯嗯
1: ，嗯对。但这个我觉得后天肯定也是可以锻炼的、嗯、自控力。肯定还是可以锻炼的、啊对对对，就是
0: 你先天发育不足的人也是可以控制的。
1: 对对，肯定看看这个书，对吧？了解一下自己。对,对,对,对,
0: 对，是的，其实<笑>这个可变性非常高。我们很多时候并不是天性怎么样，嗯、我们就只能怎么样了我们了解了人性，反而是可以找到解决的方法。嗯、哦、我们相信大部分问题其实都有答案。你不是说这个东西是不能改变的，你一定可以找到一个最相对来说比较优化的一个解决方法。对，所以就是当你遇到这些啊跟人性相关的事情，你其实是可以考虑，你是坦然离开还是两个人。嗯协力或者几个人，大家协力改善的，嗯嗯、这样的话，你做出的选择都是可以挥一挥手，不带走一片云彩的那种洒脱和安然的。嗯，哎，终于说完了，<笑><笑>每次的狮子都给我们带来了，当<笑>狮子一起向
1: 我们认识。头。
0: <笑><笑>那本期节目就到这里啊，然后这本书竟然还没有讲完啊。<笑>谢谢大家的耐心等待，然后希望这期节目你们能够一如既往的满意。嗯、我们随着这期节目会送出几本《当我们一起向狮子扔石头》啊，会送出几本这些书的。嗯嗯，然后嗯，大家可以关注我们的公众号“二零四零书店”参与。我们应该会在就是推送里面搞一点什么呵呵小惊喜、小妙招。<笑>好，谢谢大家收听，再见
1: ，再见，再见。Oh, oh, oh.
2: No. It's shrinking down. I think it's time to leave this town.